0: Der wichtigste Kunde für ihre eigene Selbstvermarktung ist ihr Chef und der Chef ihres Chefs erstmal. Erste Feststellung. Das heißt nicht, dass sie jetzt beflissen dem immer nach dem Mund reden oder sich total anbiedern. Das ist sicherlich kein gutes Erfolgsrezept, weil im Prinzip äh, so Menschen gibt es, aber äh, die und manche Chefs wollen auch so Mitarbeiter. Aber, aber oft ist es auch so, dass sie gar keine Achtung haben vor denen. Ja? Vor allem, der sich immer immer Ja sagt, immer Ja nickt. Der ist zwar bequem, aber äh, im, im Grunde genommen äh, wird er keinen Respekt sich erarbeiten können. Also ich meine damit nicht jetzt nicht anschleimen beim Chef, durchaus auch mal widersprechen in der Sache, aber natürlich nicht jeden Tag, nur widersprechen. Ja? Aber einfach im Kopf haben, das überlegen, wie kann ich meinem Chef helfen, gut dazustehen und Karriere zu machen im Unternehmen. Meinem Chef, das ist ja das Wichtige. Auch mein Chef hat ja in der Regel noch ein oder vielleicht sogar zwei Chefs über sich. Ja? Und dann mal zu überlegen, was ist für den wichtig? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, was manche Leute sich gar nicht überlegen. Welche meiner Tätigkeiten sind wirklich kriegsentscheidend und wichtig? Ja, manche Leute, die sind unglaublich beschäftigt, die tun den ganzen Tag irgendwo rumwirbeln, aber es kommt nichts Richtiges mal raus, weil äh, sie, sie sind nicht faul, aber sie machen einfach die falschen Dinge. ja Und ich habe zum Beispiel, ein Tipp ist, schreiben Sie doch mal zehn Dinge auf, die zu Ihrem Job dazugehören, die Sie machen und dann machen Sie einen Termin mit Ihrem Chef und sagen, ist jetzt heute vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Anliegen, ich komme zu Ihnen aus folgendem Grund. Ich habe ja jetzt ganz viele Aufgaben und ähm, Oft weiß ich auch, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Aber mich interessiert mal, äh, aus Ihrer Sicht, ich habe hier eine Liste von zehn Sachen, die ich mache. Was sind die drei Sachen, die wirklich ganz kriegsentscheidend sind, damit Sie sagen, Mensch, der ist klasse, den will ich. Macht keiner, aber wa wa warum eigentlich nicht? Ja, Um einfach mal zu erfahren, das sind die Punkte, auf die es wirklich ankommt. Ja, Also das ist schon mal eine Sache, Ihr Chef. Das Zweite ist aber durchaus auch mal gucken, wie kann ich, außerhalb von meinem Unternehmen, mir auch eine Kompetenz erarbeiten. Beispiel, schreiben Sie ein Buch ja, zu einem bestimmten Thema. Wenn Sie Experte sind auf irgendwie, wenn Sie richtig gut sind irgendwo, tun Sie in Ihrer Freizeit ein Buch schreiben. Ja. Das, das, das wertet Sie gleich unglaublich auf. Ja. Man sagt ja, Autorität kommt von Autor. Ja. So sage ich zumindest, ja. Das heißt, wer ein Buch geschrieben hat, der wird automatisch schon äh, eine Kompetenz äh, zugeschrieben. Ja. Und da werden sie natürlich schon dann auch auf Neider. Das gehört dazu. Wer erfolgreich ist mit sowas, wer dann ein Buch schreibt, ja, in der Firma. Da wird es natürlich Kollegen geben, die sagen, Mensch, hat er zu viel Zeit oder macht er sich da wieder wichtig? Jetzt schreibt er auch noch ein Buch. Das ist das, was ich gesagt habe. Das muss man dann mal beiseite drängen. Allen zu gefallen und am Schluss auch noch den Neidern zu gefallen. Ja, das gelingt nie, weil wenn sie erfolgreich sind, dann haben sie immer Neider ganz äh, automatisch. Also, aber das ist auch ein Tipp. Schreiben Sie in der Fachzeitschrift vielleicht mal ein Beispiel. Schreiben Sie auch mal ein Buch, dass man außerhalb Ihrer Firma Sie auch kennt, weil das wird auch innerhalb der Firma den Marktwert erhöhen. Und wenn Sie dann innerhalb der Firma nicht weiterkommen irgendwann, weil Sie sagen, da ist eine absolute Blockade, da ist irgendwo ein Chef, eine Struktur, da komme ich nie weiter, dann haben Sie damit aber einen Marktwert oder eine Bekanntheit aufgebaut, die es auch für Sie viel einfacher macht, ja woanders anzuheuern. Also ich glaube, wenn Sie jetzt einen Kunden hätten, der irgendwo Experte ist für ein bestimmtes Gebiet und der hat ein Buch geschrieben, was Anerkennung hat, und Sie können den dann empfehlen an andere Firmen und würden sagen, übrigens, äh, unser Kunde Meier hat auch ein sehr anerkanntes Buch schon zu dem Thema geschrieben. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist. Das, das unterscheidet ihn erstmal von vielen anderen, die es nicht gemacht haben.
1: Das ist natürlich krass. Also äh, den Tipp finde ich sehr gut, weil es gibt nicht viele angestellte äh, Führungskräfte, die ein Buch schreiben. Ne? Meistens äh, Menschen, die sehr wissenschaftlich auch arbeiten in ihrem Job. Aber ich sage mal, ähm, ich kenne kaum jemanden, ähm, aus den Bereichen zum Beispiel Marketing, Vertrieb oder so, die ein Buch geschrieben haben. Das finde ich schon ein spannender Hinweis. Vor allen Dingen auch das Erste, was Sie gesagt haben. Ähm, was hat mein Chef davon, dass ich hier arbeite? Beziehungsweise äh, was ist dem wichtig und womit kann ich meinen Vorgesetzten erfolgreich machen? Das finde ich ist ein, ist ein ganz, ganz interessanter Hinweis.
0: Genau, weil der Chef, der will ja hoffentlich auch Karriere machen. Und wenn ihr Chef Karriere macht, ist es im doppelten äh, Sinn gut für sie. Weil der zieht sie ja dann mit. Das ist doch in der Regel so. Äh, also zum Beispiel mein damaliger Chef bei der Welt, ich hatte einen nur über mir, der hieß Matthias Döpfner. Ja? Der Matthias Döpfner ist heute äh, Vorstandsvorsitzender seit vielen Jahren des, des Axel Springer-Verlages. Ja? Der ist dann aufgestiegen, vom Chefredakteur der Welt zum Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG. Der hat natürlich die Leute, die er damals. Kennen und schätzen gelernt hat in seiner Zusammenarbeit als Chefredakteur. Die hat er dann auch äh, weiter nach oben gezogen. Die sind heute dann Chefredakteure und so weiter. Das heißt, wenn Ihr Chef Karriere macht, der
1: zieht mich mit. Klar. Der, der,
0: der zieht Sie mit, ja. Und das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wenn der deshalb Karriere macht, weil Sie ihm geholfen haben, Karriere zu machen. Weil er wird ja auch beurteilt nach bestimmten Leistungen. Und die er aber nicht alles selbst erbringt, sondern das sind sie ein Teil dessen, der die erbringen muss. Und wenn, wenn der dann sagen kann, oh, der ist so wichtig für mich, oder wenn der merkt, ohne den komme ich gar nicht irgendwie richtig voran und vorwärts, weil das ist der, der mir okay. immer die entscheidenden Sachen äh, zuarbeitet oder abnimmt, ja, dann äh, ist klar, dass sie derjenige sind, der dann äh, Karriere machen wird und nicht ein andere.
1: Absolut, ja, das, das das sehe ich auch so, das stimmt. Und, und, und ich sage jetzt noch
0: einen Punkt, es ist oft wirklich schwierig auch für einen Chef, die, die Leistung von allen Mitarbeitern zu kennen. Ich selbst habe ja eine Firma gehabt. Wir, hatten, wir waren am Anfang, waren wir nur so vier, fünf Mitarbeiter, am Schluss 50. Wo wir vier, fünf Mitarbeiter waren, da habe ich genau gesehen, was jeder von denen gemacht hat. Wo es 50 Mitarbeiter waren, da war ich auch viel unterwegs. Äh, außerhalb bei Kunden, um zu akquirieren, da habe ich natürlich gar nicht mehr genau gesehen, was jeder Einzelne gemacht hat und geleistet hat. Ja, und, und deswegen habe ich ich hab immer Angst gehabt, dass ich dann ungerecht bin und irgendjemanden, der einfach gut ist, sich zu verkaufen, mehr irgendwo Beförderung oder Gehaltserhöhung geben und der, der andere, der es nicht so gut kann, den vernachlässige. Deswegen habe ich damals meinen Abteilungsleitern gesagt, bitte schreibt mir immer auf, wenn jemand bei euch eine besondere Leistung gebracht hat und was es war, dann formuliert mir mal so einen kleinen Dankesbrief vor, dann kann ich das dem Mitarbeiter schicken mit einem kleinen, vielleicht auch Prämie, ja, damit ich das, damit ich das erkenne. Ja. Und ähm, Das ist also, sagen wir mal, da, da gab es auch zwei Arten von Mitarbeitern. Der, der Beste Mitarbeiter von mir, dem ich auch später die ganze Firma verkauft habe, ja, und der auch die Karriere bei mir gemacht hat, der war äh, wie ein Huhn. Was meine ich mit dem Huhn? Ein Huhn gackert immer, wenn es Eier legt, so, ja. legt ein Ei und gackert, ja, und so war der auch. Wenn ich den zum Beispiel, ich, wir haben jeden Tag telefoniert, wenn ich gefragt habe, um was gab es heute Besonderes, da hat er immer ganz kurz keine lange Geschichte, eins, zwei, drei, das war gut, da hatten mir irgendwo eins, zwei wichtige Sachen erzählt, so dass ich wusste, aha, das hat er heute bewirkt gemacht. Keine langen Rede, der war äh, eher einer, der wenig redet. Ja? Aber der hat kurz auf den Punkt die Sachen. Dann hatte ich einen anderen, der war Abteilungsleiter. Wenn ich den gefragt habe, was er heute gemacht hat, da war, war, war nichts besonderes, eigentlich, so wie immer oder so. Ja? Jetzt können Sie sich vorstellen, äh, wer irgendwo in meinem Ansehen besser war, ja. Mhm. Der, der, vielleicht hat der zweite genauso viel gemacht, aber wenn der immer nur sagt, war alles wie immer und nichts Besonderes, ja? dann, äh, dann habe ich das natürlich nicht so wertgeschätzt wie derjenige, der, der auch, der hat gewusst, ich muss es auch verkaufen, ich muss es meinem Chef verkaufen, die, die Leistung. Ja. Ja?
1: Es ist ja so, man sagt ja, dass man auch in das richtige Umfeld muss, um auch, ich sag mal, bekannt zu werden, weiterzukommen, Vermögen zu werden, was auch immer. Also Sie haben mal so ein schönes Beispiel von einem Taxifahrer gebracht, das ist mir noch in Erinnerung, wenn der Taxifahrer nur in seinem Umfeld andere Taxifahrer kennt kommt er nie weiter und bleibt sein Leben lang Taxifahrer. Und ähm, es ist aber doch so, dass die Menschen, die sagen wir mal zwei, drei, vier Stufen weiter sind als ich, ja überhaupt kein Interesse daran haben, äh, mich da irgendwie zu promoten oder mich da einzubeziehen. Wie komme ich denn, ich sag mal, in, in diese Gruppen, wie, wie kann ich an diese Menschen kommen, ähm, von denen ich lernen kann?
0: Ja, also da da haben Sie recht, das ist in gewisser Weise tatsächlich nicht so ganz einfach, Ja, aber es ist auch nicht unmöglich. Also ich erzähle nochmal das Beispiel, auf das Sie gerade angesprochen haben. Da war eine längere Taxifahrt und ich habe so mich so äh, ein bisschen gehalten mit dem Taxifahrer und habe ihn gefragt, was er jetzt so macht. Da hat er hat gesagt, ja, Biologie studiert. Und dann, ich habe gedacht, na, der hat er abgebrochen wahrscheinlich. Ja. Sagt so er, nee, nee, er hat es abgeschlossen, auch gut abgeschlossen. Da sage ich, ja, ich verstehe gar nicht, warum Sie dann Taxi fahren, den ganzen Tag. Und dann hat er mir eine ganze Geschichte erzählt, warum alles, was nicht geklappt hat. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, also, er fragt mich dann, was soll ich denn machen? Da habe ich gesagt, also, ich würde ihm mal empfehlen, sich mal drei Monate lang nur mit Menschen zu begeben, die zehnmal mehr verdienen äh, als sie selbst. Und da hat er gesagt, ich kenne die gar nicht. Aber was machen denn Ihre Bekannten? Ja, der eine ist arbeitslos, der andere fährt auch Taxi. Ja? Genau. Da habe ich gesagt, naja, solange sie sich nur in dem Umfeld bewegen, ist er vielleicht doch der der Größte, weil er überhaupt einen Job hat oder so. ja. Oder weil er vielleicht irgendwo noch zehn Prozent mehr verdient als der der andere Taxifahrer neben ihm. Ja. Da ist er natürlich äh, in einem Umfeld drin, äh, von Leuten, die, die vielleicht nur den ganzen Tag meckern, die da oben und die machen alle ihr Ding und wir da unten haben sowieso keine Chance und wo er immer noch so negatives Denken eingeträufelt bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie soll der jetzt mit äh, bekannten Menschen zusammenkommen? Also äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, äh, zum Beispiel für hübsche Frauen ist es eigentlich nicht so schwer. Die können auch äh, aufgrund des Aussehens, sagen wir mal, erfolgreiche Männer. Äh, kennenlernen, nutzen es aber oft nicht richtig, ja? dann auch von den Männern zu lernen. Ja? Ja. Freuen sich, wenn Sie dann vielleicht eine schöne Handtasche geschenkt bekommen. Äh, dabei haben diese erfolgreichen Männer, vielleicht hätten die ganz andere Geschenke noch, nämlich sie auch ein bisschen zu coachen und zeigt, wie wir weiterkommen. Also das sollte man als Frau dann durchaus äh, nicht nur die Chance ergreifen, dass man erfolgreiche Männer kennenlernt. Das sagen sie, ja, das nützt mir nichts. Ich, ich bin jetzt keine äh, Zuschauer, sagt jetzt, äh, gehöre jetzt nicht zu den schönen Frauen, da ist diese Möglichkeit nicht. Was haben sie dann für Möglichkeiten? Ja, ähm, Machen sie sich irgendwo nützlich für jemanden? Also zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der, den habe ich mal auf dem Seminar kennengelernt und ich habe jemanden gesucht, der mir so gewisse Sachen abnimmt, ja. Also zum Beispiel, wo ich mich auch nicht so gut auskenne, diese ganzen. Ich habe so viele Webseiten und was man da online stellen muss und äh, dies und jenes äh, Sachen, die ich nicht äh, zeitlich nicht machen kann und auch zum Teil auch gar nicht weiß, wie das geht. Und dann hat der der, der arbeitet äh, eigentlich äh, irgendwo im öffentlichen Dienst, ja, ist da auch äh, erfolgreich und äh, ehrgeizig, aber ähm, der hat dann gesagt: ich, ich nehme als Nebenjob praktisch das bei Ihnen an, ja, dass dass er für mich arbeitet. Ja. Da, dadurch ist er natürlich in ganz andere äh, durch den engen Kontakt mit mir Denkweise und Welt vielleicht oft unbewusst äh, reingekommen. Ja, der hat dann angefangen nebenbei. Selbst Kurse, wie man vermögend wird, an der Volkshochschule zu geben, zum Beispiel, hat dann irgendwo einen Lehrauftrag bekommen, macht jetzt auch innerhalb von seinem Amt da Karriere und so weiter. Ja, das heißt also, der, der hat nicht überlegt. Also, mir schreiben fast jeden Tag Leute, ja, jetzt sieht man ich möchte, dass sie mein Coach werden oder mein Mentor. Erstens, ich habe dafür keine Zeit, ja, und zweitens, Ehrlich gesagt, ich würde mich dann auch fragen, was bringt mir das dann so? Ja? Ja. Äh, Geld will ich dafür nicht nehmen, ja, aber was, was soll mir es jetzt bringen? Meine Zeit ist knapp. Ähm, da, da bin ich auch irgendwo, wie die meisten Menschen, egoistisch, dass ich sage, ähm, äh, nee, wenn, wenn aber jetzt. Die Menschen, überlegen sich gar nicht, was kann ich für den Zittelmann tun, sondern die überlegen nur, was könnte der für mich tun. Ja? Mhm. Das ist natürlich schon mal äh, das, die, die Art von Denken. Ja, ja Dann ist auch einfach manchmal nur so, dass man es versucht. Ja? Also, was mir schreiben auch, ich kriege jeden Tag so viele Mails von Leuten, die sagen, die wollen mich dann kennenlernen oder essen gehen oder gecoacht werden. Ähm, früher habe ich einfach dann immer höflichen Brief geschrieben, habe gesagt, äh, nee, also ähm, tut mir leid, ich habe dafür keine Zeit und habe den aber ein signiertes Buch von mir geschrieben als kleines Dankeschön. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, warum soll ich nicht den einen oder anderen mal kennenlernen von denen? Äh, natürlich nicht bei allen. Und jetzt manchmal so nach dem Zufall, wo es mir gerade oder interessant erscheint, jetzt lade ich so dreimal im, im Jahr Leute dann zum Abendessen ein, so 20, 25 Leute, die mir mal geschrieben haben. Ach, die die ich gar nicht kenne, ja, die die natürlich dadurch mich und auch andere interessante Leute äh, kennenlernen, äh, kennenlernen können, ja, und vielleicht haben Sie hier irgendeine Fähigkeit auf irgendeinem Gebiet, äh, wo ein anderer erfolgreicher Mensch das das nicht hat, ja, vielleicht was weiß ich, vielleicht sind Sie in der Freizeit Karate Kämpfer mit dem, mit dem dritten Dahn des Schwarzen Gurt, ja, und können irgendwo privat irgendeinem Vorstandsvorsitzenden, der da den Ehrgeiz hat, er will mal Karate oder Taekwondo oder Kung Fu machen, können den dann äh, was beibringen und sagen, ich will dafür gar kein Geld oder was haben, sondern ich möchte hier von Ihnen auch ein bisschen äh, was äh, zurückbekommen als Beispiel. ja, Oder vielleicht sind Sie jetzt irgendwo ein Typ, der der unglaublich gut dran ist, immer Frauen kennenzulernen. Und jetzt äh, haben sie irgendwo ein Treffen im Sportstudio, der ist viel erfolgreicher als Sie, aber der kann das nicht, ja. Dann sagen sie, okay, ich, ich bringe dir das jetzt vorbei, äh, wie man jetzt, äh, wie man jetzt äh, äh, hübsche Frauen kennenlernt oder anspricht, mal als Beispiel. Also sie haben sicherlich irgendeine Fähigkeit, die, die jetzt ein anderer, der sonst erfolgreicher ist, nicht hat. Und wenn Sie die in die Waagschale werfen und sich nicht überlegen, was kann der andere für mich tun, sondern was kann ich jetzt für einen anderen tun, dann, dann haben Sie auf jeden Fall eher eine Chance, auch Menschen zu kennenlernen, ja. äh, kennenzulernen, die sonst in anderen Bereichen vielleicht viel erfolgreicher sind. Und dann muss man es natürlich machen, einfach. Ja, also... Ähm, einfach mal, das ist auch das Gesetz der großen Zahl, ja, wenn sie jetzt, sagen wir mal, permanent auf Leute zugehen, die erfolgreich sind als sie und versuchen, die kennenzulernen und da auch nicht so eine große Frustrationstoleranz haben, dann gelingt ihnen das. Ich weiß doch, ich war zum Beispiel selbst im, im Urlaub mal in, in, in Bali und da habe ich ein Buch von einem Autor gelesen, den ich sehr schätze, Jim Rogers. Das ist so einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, der schon sehr jung reich wurde und der ist dann später hat er Weltrekord aufgestellt, weil er als erster mit Motorrad um die ganze Welt gefahren ist, in drei Jahren. Und später nochmal einen Weltrekord, weil er dann in zwei Jahren mit dem Auto um die ganze Welt gefahren ist. Ja. Und den fand ich interessant. Und da war ich in Bali, habe dessen neues Buch gelesen. Und dann habe ich... Äh, gelesen, dass der jetzt in Singapur wohnt und ich wusste, dass ich nächste Woche sowieso in Singapur bin und da habe ich ihm geschrieben, also sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie, ich habe ihre Bücher gelesen, ich bin nächste Woche in Singapur, äh, darf ich sie zum äh, Essen einladen. Ja? Mhm. So, die Mail hat mich ja nur drei Minuten gekostet. Ja? Äh, klar, ich wusste jetzt nicht, ob der antwortet. Ich hatte eher mit gerechnet, dass er nicht antwortet, aber er hat geantwortet, wir haben uns dann getroffen, und wo ich das nächste Mal in Singapur war, haben wir uns auch wieder getroffen ja? und äh, man muss es halt machen einfach, ja, äh, ich meine, da kommt niemand und klopft bei mir in die Tür und sagt, äh, ich bin hier zehnmal erfolgreicher als du und ich möchte das für, das für dich tun. Das wird nicht passieren so. Ja. Hm,
1: interessant. Wen möchten Sie denn noch kennenlernen?
0: Ach, da gäbe es äh, ganz viele Leute, die ich gerne kennenlernen würde. Also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, den, den habe ich schon mal zweimal kurz gesehen, die Hand gedrückt, aber nicht äh, kennengelernt, ja. Den äh, bewundere ich sehr. Oder äh, Warren Buffett zum Beispiel. Also da gäbe es schon sehr viele Menschen, die ich äh, gerne mal kennenlernen würde. Ja.
1: Interessant. ja Sie haben eben gesagt, Sie äh, haben ein neues Buch geschrieben. Worum geht es denn in diesem Buch?
0: Ja, das kommt jetzt Ende Februar raus. Das heißt, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. ja Und zwar, ich bin also ein Anhänger vom Kapitalismus. Ich habe auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Auch ein Buch, das in sehr vielen Sprachen jetzt erschienen ist und jetzt habe ich so ein Buch geschrieben, wo praktisch alle Argumente, die normalerweise so gegen den Kapitalismus vorgebracht werden, die werden da alle genau geprüft. Also zum Beispiel Kapitalismus führt zu Hunger und Armut, Kapitalismus führt zu Ungleichheit. Kapitalismus führt zu Klimawandel und Umweltverschmutzung. Kapitalismus führt zu Krieg. Kapitalismus führt zu oberflächlichem Profitstreben und äh, Egoismus. Und, und, und. Da gibt es ja ganz viele. Ich habe die zehn häufigsten äh, Anti-Meinungen gegen den Kapitalismus aufgezählt. Und dann äh, insgesamt, das ist ein dickes Buch, hat 464 Seiten, habe ich mich mit jedem dieser Argumente ausführlich auseinandergesetzt auf der Basis von ganz vielen äh, wissenschaftlichen Forschungen. Also das das nächste Buch, was von mir jetzt äh, äh, ersche äh, erscheint. und Nicht, weil ich dachte, damit überzeuge ich dann Menschen, die die grundsätzlich gegen den Kapitalismus sind. Das kann auch mal ausnahmsweise passieren. Das Buch richtet sich eher an Leute, und da gehört auch viele vielleicht unter ihren... Äh, Hörer dazu, die vielleicht so gefühlsmäßig eher sagen, also mehr Sozialismus, Planwirtschaft, da halte ich nichts davon, dann schon eher Kapitalismus, aber die vielleicht so erstens doch gewisse Vorbehalte haben und die zweitens so sich oft schwer tun, wenn sie dann mit irgendeinem Antikapitalisten argumentieren, wenn dann vielleicht die, die Tochter kommt, die bei Fridays for Future ist und sagt, ja, aber der Kapitalismus führt zum Klimawandel und dann fehlen dem die Argumente. Wenn er mein Buch gelesen hat, sagt er, pass mal auf, lass uns morgen darüber diskutieren. Ich muss erstmal das äh, dritte Kapitel im Buch vom Zittelmann lesen und dann hat er die Argumente parat, die er vorher vielleicht nicht hatte. Also an solchen Menschen richtet sich das. Ja.
1: Ist ja auch interessant, mit wie vielen unterschiedlichen Themen Sie sich beschäftigen. Ne? Also das, äh, ja, das, das finde ich spannend. Wie, wie sind Sie darauf gekommen, über den Kapitalismus zu schreiben?
0: Ja, weil ähm, ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus ein tolles system ist ja wenn man mal denkt dass vor 200 jahren noch 90 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt haben auf der ganzen Welt, 90 Prozent wirklich ganz extrem arm waren, heute sind es weniger als 10 Prozent, dann ist es doch so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, wie es es nie, niemals gab. Aber trotzdem hat der Kapitalismus halt ein total schlechtes Image. Die meisten Menschen verbinden negative Dinge damit. Und deswegen habe ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da aufzuklären. Und das mache ich halt nicht nur in Deutschland, sondern wie gesagt, ich bin ja mit meinen Büchern der Weltweit unterwegs und gerade bei dem habe ich mir selbst das große Ziel gesetzt mit den 20 Sprachen in denen. Den ersten Vertrag habe ich nur geschrieben für Italien. Und äh, die Schweden haben schon gesagt, sie interessieren sich für die Brasilianer. Und jetzt bin ich mit ganz vielen im Gespräch von Spanien, von äh, Ukraine und, und, und. Äh, drücken Sie mal die Daumen. Ich setze mir immer für jedes Jahr ein neues Ziel. Vielleicht auch ein Tipp an die, an die äh, Zuhörer. Also ich habe mit vielen erfolgreichen Menschen gesprochen. Das machen nicht alle, aber sehr viele erfolgreiche Menschen machen es wirklich so, dass sie sich schriftlich ein Ziel fixieren für das für das Jahr. Schriftlich. Das dankt nicht im Kopf, das zu machen, ja. Und ähm, das ist also auch erwiesen, dass das also wirklich äh, sehr viel bringt. Und äh, wer das noch nicht gemacht hat, ja, das Jahr hat ja jetzt erst begonnen, der kann es jetzt noch tun. Legen sich vielleicht ein großes Buch zu schreiben, <lacht> Ihre zum Beispiel fünf wichtigsten Ziele für dieses Jahr in dieses Buch rein und dann gucken sie in einem Jahr, was sie davon erreicht haben.
1: Herzlichen Dank für diesen Tipp. Ja, äh, damit möchte ich auch zum Ende kommen. Wir können noch drei Stunden sprechen, aber ich denke, äh, fürs Erste haben wir sehr viele Informationen von Ihnen bekommen. Ich fand es ganz spannend. Ich werde mir das sicher auch noch mal anhören. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Dr. Zittelmann. und vielleicht hören und sehen wir uns ja irgendwann wieder. Wir werden Sie verlinken, Ihre Bücher verlinken in den Shownotes, wenn jemand Interesse hat. Ähm, ich denke, wir freuen uns, wenn Sie auch weiter Dahin, äh, die ja, Produkte von Herrn Dr. Zittelmann ähm, konsumieren. Und ja, irgendwann hört man sich wieder. Herzlichen Dank.
0: Ja, bedanke mich bei Ihnen. und Ich habe sogar schon eine Idee. Ich habe Ihnen ja erzählt, gerade von diesem Thema Zielsetzung. Wie setze ich mir Ziele? Und von meinem erfolgreichsten Buch, Setze ich größere Ziele? Äh, wenn Sie das noch nicht gelesen haben, wir meinen, Gute bitte Idee. machen Sie das und dann unterhalten wir uns konkret über das Buch. Und dann noch eine kleine Abschlussbitte an Sie. Sie haben ja einige Bücher von mir gelesen, gehört auch dazu. Ich bitte immer jeden, der meine Bücher gelesen hat, machen Sie, schreiben Sie wenigstens ein paar Sätze auf Amazon was ihnen gefallen hat. Ich werde es lesen, ja. aber auch das geschieht nicht von selbst. Da muss man immer noch mal auch bitten und sagen, das ist ganz wichtig bei, bei Amazon, schreiben Sie nicht einfach nur tolles Buch, sondern schreiben Sie einfach ein paar Sätze. Das war für mich wichtig, ich werde es lesen und würde mich freuen, auch jeder andere von den Zuhörern, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der hat schon mal ein Buch von mir gelesen. ja. Und äh, wenn der dann auf Amazon was hinterlässt, dann macht er mir damit eine Freude und hilft auch damit diese Botschaft an andere Menschen weiter zu verbreiten.
1: Sehr gut, das machen wir. Herzlichen Dank.
0: Danke. Ja, schönen Tag noch Ihnen.
1: Danke ja. gleichfalls. Danke. Tschüss.